Balladens kraft. Hallå, hallå. Nu är det dags för Balladens kraft igen. Hur är det idag, Anton? Jo, men det är ganska bra med mig. Jag har faktiskt tänkt att nu är det påsk två. För jag har lite lång helg. Mm. Så jag tänker att jag tar påsk ett. Räckte mm. inte för mig, så jag tar påsk två. Ja, vad skönt. Ja, hur är det med dig, Thor? Jag tycker att det är bra. Men jag har ju trillat dit på våren för att jag har ju blivit uppmuntrad av vissa stunder av sol och lä när det var skönt att ta mig långkalsongerna. Mm. Men det är ju ett misstag. Ja, det är för tidigt. Då kommer den här blåsten och mm. sen är det kört sen. Ja, och man känner så här, ja men jag skulle nog ha väntat ett par dagar. Ja, men det är lätt att bli lurad. Men idag så är det du som ska börja prata om en låt faktiskt. Och vad har du valt för någon? Jag har valt Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. En låt som är skriven av Prince. Det är ju en fantastisk låt, måste man säga. Mm. Och vill du börja prata lite, vad, vad vet vi om Sinead O'Connor? Ja, vi kan ju säga först att låten, hennes inspelning är från 1990, Just den jag har det. lyssnat på. Och eh, vi vet att hon är en sångare och eh, hon gör här en eh, insjungning av en låt som blir liksom en klassiker direkt. Det känns som att det här är... Kanske årets största låt när den kommer, känns det som. Alltså att den kan definiera 1990 nästan. Ja. Oh. Soundtracket till det året. Ja. Oh. Det är året jag föddes också. Ja. Oh. Så det är en annan hit från 1990. Ja. Oh. Ja. <laughs> jo, men hon, hon hade en, en karriär innan. Hon hade en karriär efteråt, efter den här låten. Men den här låten är ju hennes ojämförligt största framgång. Ja, jag kan inte säga att den har låt av henne faktiskt, tyvärr. Nej, hon har sjungit in i olika genres och ol- många olika samarbeten. Hon har väldigt, väldigt stor bredd i, i sina uttryck. Det jag tänkte prata om, eller det jag har koncentrerat mig på, det är vart möts Sinead O'Connor och Prince någonstans. Och eh, Prince är väl, eh, ja han kan man ju också prata om alltså, som låtskrivare att han är kanske en av de allra allra förnämsta eller bästa låtskrivare som vi har haft. Han dog ju för några år sedan mm. och eh, han var producent och han var eh, jätteduktig gitarrist och bandledare och massor med kvaliteter. Det jag har kommit fram till att Prince och Sinead O'Connor möts i, det är i skärningspunkten mellan sex och religion. Okej, okay. det låter ju väldigt intressant. Prince vet ju, han var ju kristen, eller hur? Var ja. Jehovas? Eh, han hade en viss koppling till dem under uppväxten tydligen. Ja, okej. Okay. Hur möts de där då, tänker du mer exakt? Jo, alltså jag minns då eh, att Sinead O'Connor... 
något år efter den här låten har blivit en hit och något år efter hon har blivit värdkänd i någon tv-show river sönder en bild på påven. Mm, Saturday Night Live tror jag det är. Ja. ja. En oerhört stark gest och hon blir då bannlyst av mm. den katolska kyrkan. Hon kommer från Irland och hon är alltså uppfostrad katolskt och hon gör detta och det gör hon i protest mot sexuella övergrepp mot barn inom den katolska kyrkan. Den dåvarande påven bandlyser henne och hon alltså några år efter det här så får ju samma påve erkänna att, att de här övergreppen har ägt rum va? Det känns som att hon var före sin tid med ja. den här gesten ja. tänker jag. Och, och där menar jag att det är en väldigt hemsk och stark skärningspunkt mellan sex och religion för, för henne för att hon alltså religionen sätter upp regler för sexualiteten mm. man måste vara gift för att kunna ha sex man, man får, katolska kyrkan förbjöd preventivmedel och abort och utomäktenskapliga förbindelser eller föräktenskapliga förbindelser och, och hon gör en sån här ohyggligt stark Markering då. Mm. Och eh, även finns det ett religiöst spår som fortsätter för Sinead O'Connor för att hon blir alltså eh, muslim eh, för några år sedan. Okay. Och byter namn. Och där har vi ytterligare en sak som hon har gemensamt med Prince för han bytte också namn. Vad heter hon nu för tiden då? Eh, det glömde jag att kolla upp. Ja. Det ber jag om ursäkt för. <laughs> Det måste vi klippa bort. Men när du tänker att Prince koppling mellan religion och, och sex. Är det det att han är, han har ju ganska, han har ju några sexuella låtar men är ändå väldigt troende. Mm. Är det det som är hans skärningspunkt? Måste säga? Han, han var ju uppvuxen med det här med Jehovas vittnen och han, han har gjort så snuskiga låtar så att han själv... Alltså snuskiga, men då menar jag sex, sexuellt explicita. Ja. Så att han själv har dragit tillbaka dem. Han har, han har bandlyst sig själv nästan. Ja, han har ångrat dem och liksom han tycks vara då menat, oj då, nu gick jag för långt. Det är lite roligt, lustigt. Det är inte så många som går bak och drar tillbaka låtar. Nej. Men är det någon så är det väl Prince. Han är ju ganska mån om var hans låtar skulle spelas och rättigheterna till dem och sånt. Det var nu efter han dog som hans låtar kom ut på Spotify och sånt, till exempel. Mm. Och han försökte att inte ha dem uppe på Youtube och sånt också. Han var ju ganska liksom konservativ, tror jag, där. Tror han ville ha dem kanske mer i, i fysisk form, mm. tänker jag. Mm. Och sen eh, ser jag också ett religiöst spår när Prince byter namn till The Artist, eller vad man nu vill kalla honom. Mm. Att han hade någon typ av egen påhittad religiös symbol som scenens belysning var utformad som och även som hans gitarr var utformad som att det, det finns ett religiöst språk Ja precis för hans artistnamn var ju det här tecknet ja. som han hade utformat själv ja. som såg ju nästan utomjordiskt ut ja. tyckte man Ja, Så, ja alltså det blir lite när man blir the artist så mm. blir man ju nästan någon religiös symbol mm. Vad heter det? Sinead O'Connor var tydligen gift, eller hon lever ju fortfarande, har, har tydligen varit gift fyra gånger och har fyra barn. Och Prince har varit 
han var, var gift två gånger men förlorade två barn då. Alltså att eh, när de var mycket små eller någon föreföddsen också. Och eh, det ledde tydligen till skilsmässa och han tog det mycket, mycket hårt då. Ja, det var hemskt att höra. Men om man ska prata om själva låten i sig. Mm. Hur är, vi pratar ju kanske mer om Kinead och Connors version, hur är liksom instrumenteringen i den och så? Hur ska jag säga? Eh, stråkar, piano och sen är det den här fantastiska trumbitet, den här släpande baskaggen, boom, 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 eh, som är så mjuk och så, vad heter det, exakt, mm. så att den låter... Som att den bara finns där och är så lugn och fin och berättande. Ja, den känns nästan som en trummaskin på något sätt. Ja. För den är väldigt rak. Ja, det händer den. inte så mycket mer än om det. Precis. Och sen är det ju då en, en kör som sjunger någonting i stil med... Som är liksom en grekisk tragedisk kör som fyller i... Den här otroligt sorgliga berättelsen om den förlorade kärleken. Och texten är då... It's been seven hours and thirteen days. Och där är man specifik och berättar att exakt så här lång tid har det gått sedan jag förlorade dig. Och då är allting tomt. Världen är meningslös. Alltså, jag vet om du håller med mig... Alltså jag har ju en kontroversiell åsikt om att jag tycker Prince-version är bättre. Ja. Och det är för att jag tycker att det finns en viss humor i den här låten. Även fast den är så tragisk. Och det tycker jag lyfts mm. fram mer i hans version. Ja. För att den är ju nästan överdrivet tragisk ibland. Mm. När de går till doktorn mm. och behöver hjälp. Och doktorn säger, men det är bara att gå ut och ha kul. <laughs> och, och den här, uh, all the flowers that you planted mamma in the backyard. All died when you went away. Alltså mm. det är som att allt, allt bara krackelerar mm. stunden den här personen försvinner. Ja, jag, jag håller med dig. Och jag, jag tycker Prince är lite duktigare för han sjunger tillsammans med en kvinnlig sångerska och de bollar lite mot varandra och, och uppmanar varandra. Ja, oh, guess what he told me? What did he tell you? What did he tell you? Mm. Och sådär. Jag tycker det är viktigt för den här låten är inte 100% mörk. Den har ändå humor. Ja, det är jättevärdefullt. Jag har också lyssnat på Prince-version och tycker att den är mer som en musikal. Mm, den, är, den är teatral, ja, ja, precis. Och arrangemanget där är... Till exempel den här baskaggen finns inte där. Nej. Utan det finns ett ganska dramatiskt gitarrarrangemang. Mm. Men det jag tycker Sinead O'Connors arrangemangs styrka det är den här renodlade nattsvartheten. Ja, och det blir ju en kul kontrast. Alltså det är alltid roligt när man tar en låt 100% på allvar. Ja. Även om man kanske inte borde. Ja. Så det tycker jag, alltså det är ju beundransvärt ja. att bara köra så. Eh, och eh, det som de känslor som kommer fram som, som Sinead O'Connor gråtande i videon eh, lyfter fram, det är ju sorg. Mm. Det är tomhet. Mm. Och det är förlust. Ja, verkligen. Alltså, den här förlusten är ju närvarande, hela låten. Ja, och det jag tycker hon lutar åt, en känsla som antyds, det är livets hånfullhet. Ödets ironi. Är det så här det ska bli nu? Ja, för det är ju som att 
oavsett vad man gör i den här låten så hjälper det inte. Nej. Det finns bara en sak. Alltså, och det är, alltså, nothing compares to that. Mm. Ja. Och det finns även ett, ett drag av en känsla som, som ju inte brukar vara så konstruktiv. Självömkan. Mm. Att nu, nu är det jag ensam här och, och det är ju inte konstruktivt på något sätt. Utan det är, men det kan ju vara sant för hjärtat känner att det är synd om mig. Ja, det är ju så mer att man, att man tänker att den här personen målar upp alla de här scenarierna och säger till sig själv att det här kommer inte hjälpa. Det är inte ens värt att pröva. Nej. Men man tänker om du hade provat kanske det hade hjälpt. Mm. Men som du säger, det handlar väl om känslan av... Mm. Hjälplöshet. Mm. Att det finns inget hopp. Balladens kraft. Hon har sagt, Sinead O'Connor, om sig själv att hon brukar säga så att hon är provocerande. Men hon säger att hon sa då att det är ingenting som jag har försökt vara utan det faller sig helt naturligt för mig. Alltså att hon är frispråkig och måste ju ändå beskrivas också som en sökare personligt eftersom hon har bytt religion och så. Mm, verkligen sökare och det är kanske samma som i musiken då. Mm. Som jag förlåt har hon gjort väldigt mycket. Ja, olika. folkmusik, sjung in reggae klassiker och så. Och jag menar, jag såg eh, någon videoversion av Prince när han sjöng in den. Han hade ju sina påfågelskläder på sig han, hade, han gick ner i spagat han gjorde piruetter eh, hade man tråkigt, tyckte man synd om sig själv nej, inte direkt utan ett leende spelade på hans läppar var. ja, det är det, det är det jag uppskattar med Prince alltså. Men... eh, det, det är alltså Mr. Showbiz absolut, men har du ett personligt minne förknippat med låten? ja, det var ju eh, Jonas Holmer som berättade för mig att han och hans bror Marcus, de hade fått ett studiomusikerjobb. Mm. Och det här är ett personlig ingång till Prince, inte till låten. Okej. Okay. Och de är ju en bra rytmsektion, alltså bas och trummor, väldigt bra. De skulle nog platsa i Prince kompand, skulle jag tro, faktiskt. Och de hade fått ett studiojobb i Luleå. Okay. Och det jobbet var sju dagars inspelning. Och då Jonas han brukar ha snygga kläder och sådär. Så att han tog med sig sju bläsrar, sju skjortor och sju slipsar. Alltså byta en per dag. Mm. Och när de var i studion och de insåg vem de hade att göra med så, så fick han beröm för sin... Alltså att han hade nya kläder varje dag. Ja. Och då berättade tekniken i studion att han hade gjort sin praktik i... Prince Studio som heter Paisley Park va? Ja. Och då hade han kommit dit till studion som också var Prince bostad i Minneapolis. Och dörren hade öppnats här automatiskt och han kom in i studion och det var väldigt rörigt. Det var en sån här sladd här va? Okej. Okay. Och då hade han hört en röst i högtaleriet som var så här. Ren ut sladd här va? Det, det här är Prince röst. För den känner man igen. Ja. Red ut sladd här, man kopplar ihop allting. Ja, vi gjorde ett jobb och det blev lite rörigt. Om du kan börja med det. Och han började, det var fruktansvärt rörigt. Den här studiotekniken. Ja. Och eh, han frå- han, ingen var där. Det var helt tomt. Men han, han frågade rätt ut i tomma luften för han rökte då på den tiden. Jo, finns det någonstans man kan röka? 
Och då svarar i, telef- i högtalariet. Du kan gå upp för den här... Vad heter det? Spiraltrapp? Spiraltrappan. Och så är en smal korridor där. Och så är det en balkong där till höger som, som du kan öppna. Men det var samma röst, alltså Prince röst mm. som förklarade. Så där kan du röka. Öppna, öppna balkongen lite grann. Och då gick han dit och var ganska skönt att ta en sig Eftersom det var så... Mitt i härvan liksom. Ja, mitt i härvan. Och... Eh... Då hörde han, han tände cigaretten hade öppnat, då hörde han tripp, ljudet av trippande högklackade skor. Uh-huh. Och då kom Prince gående där med högklackade skor, jättesnygga kläder, eh, alltså full regalia. Uh-huh. Och stod och småpratade och jag tror han tog några blås också. Uh-huh. Det var jättetrevligt. Och så, ja han fortsatte jobba. Och han höll på med det där hela dagen och sju gånger så rökte han den dagen. Alltså han gick upp dit och, och varje gång så hörde han tripp, 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 tripp. Och då kom Prince med en ny påfågelsmundering. Alltså en, en fullständig mundering som var helt ny från den förra. Sju olika. Så det finns liksom grader i hur välklädd man kan vara. Och där ligger Prince i täten va? Mm, det tänker att en outfit per dag. Det är amatör. <laughs> Business liksom. Ja, lite grann så. Det är ja. en bra start, men man måste utveckla konceptet va? Ja, otroligt. På ett sätt var han ju både väldigt eh, nere på jorden. Men samtidigt var han ju någon helt annanstans. Känner man med den här berättelsen. Att han var både så här, ja men jag vill gå och ta en sig med <laughs> den här praktikanten. Ja. Men jag vill också byta outfit varje gång och prata genom ett högtalarsystem. Ja, just det. Där har du det. Och, och jag tänker att han, han... Om man skulle ha en fördom om Prince. Mm. Att han är välklädd och så vidare i alla lägen. Så, så överträffar han ju de förväntningarna med råge. Genom att, att byta om så här noga. Ja, jag hade varit nöjd med en bra halvfitt. <laughs> Balladens kraft. Så där, alltså nu innan vi går över till din låt Anton så, så har vi kollat upp då att Sinead och Connor har bytt namn två gånger. Ja, väldigt nyligen båda två. Alltså. Det första var Magda David och sen i och med konverteringen till islam Shohada Sadakat. Ja, men jag läste också att hon, när hon uppträder så gör hon det under sitt gamla namn Sinead och Connor. Just det. Bra! Då har vi klarat ut det. Ja, och då är frågan, vilken låt har du valt Anton? Jag har valt låten Blame It On The Rain av gruppen Milli Vanilli. Den är från... 1989. Så jag tror aldrig vi har legat så här nära varandra i tiden. Nej. Men det är väl en bra tid att vara på. Ja, jag tänker det. Och vem har skrivit den låten? Diane Warren. Och det är en kvinna som har blivit nominerad för Best Original Song. Elva gånger på Oscarsgalan. Men hon har aldrig vunnit. Men hon har bland annat skrivit... 
Nothing's gonna stop us now mm. Och I don't wanna miss a thing De den... låtarna var båda nominerade för Och den andra är Aerosmith Ja, den första den här Är det Starship? Tror jag de heter mm. Nothing's gonna stop us now mm. And we beat Just det Så två <clears throat> väldigt bra låtar som var med i varsin film Melodiska och berättande mm. Verkligen Och Ja, artisten var ju som sagt Milli Vanilli. Mm. Och Milli Vanilli var en duo mm. som bestod av Fab Morven och Rob Pilatus. Mm. Uh, Fab är från Frankrike och Rob är från Tyskland, så jag uttalar förmodligen inte namnen helt rätt. Uh, och Milli Vanilli är ju kanske tyvärr mest kända för att de var ju ett fejkband, måste man säga. Alltså, varken Morven eller Pilatus sjöng ju på riktigt i någon av låtarna. De riktiga sångarna hette Charles Shaw, John Davis och Brad Howell. Så det blev ju lite ramaskrid där med det. Alltså det blev en typ av skandal. Jag har hört liksom att det är popens största bedragare och sådär. Ja, alltså som jag förstod det. När de var i sin prime, Milli Vanille, så var de ju en av de största popakterna. Mm. Så det blev ju en ganska stor grej. Och sen blev det ju så här när de... Nådde stora framgångar Då ville ju Fab och Rob Sjunga själva Så de pressade sin producent som hette Frank Farian Också från Tyskland mm. Jag tror han ligger bakom gruppen Bonnie M också, som jag förstått det. Just det Den, den diskogruppen ja, den känner jag till. Ja, och, Men detta ledde bara till att Farian erkände till media Att det var inte de som sjöng på riktigt Och senare så försökte Milvanille göra comeback Tyvärr sålde deras första comeback-skiva... Alltså, nu sjöng de på riktigt då. Mm. Men den sålde bara 2000 exemplar. Mm. Sen skulle de göra en skiva som den här Farian skulle producera. Men tyvärr så dog Rob, alltså en av sångarna, i en överdos innan den hann släppas. Mm. Och han Rob hade tydligen hamnat på glid och börjat leva lite mer kriminellt liv. Mm. Så det tog nog ganska hårt på han hela den här skandalen. Kan man säga att det här med att det inte är den som är artisten, att det inte är den som sjunger, att det här har hänt fler gånger sedan dess? Eller är det här den enda gången det har hänt? Alltså som det har uppdagats, ja, tänker du? Ja. Nej, jag vet inte. Jag har för mig att det har gått rykten om att det finns inspelningar som Jennifer Lopez har sjungit in, som inte ska vara hon. Mm. Att man, det är många som känner sig ganska säkra på det. Mm. Men att där är det kanske lite blandat att vissa har hon sjungit men vissa har hon inte sjungit, tror man. Mm. Jag tänker att de här, det här kanske också är lite var före sin tid, jag vet inte. Alltså jag säger inte att det hade varit lugnt idag, men jag vet inte om det hade varit en lika stor skandal kanske. Jag tänker när, när tekniken har för, förändrats och förbättrats att det finns något som heter autotune, som, att, att man kan liksom korrigera en halvdassig insjungning så att den låter bra. Mm. Det är som att retuschera ett fotografi. Att det har blivit vanligare men den här gruppens image var alltså viktig och, och de representerade gruppen men det var inte de som sjöng. Nej, jag fick upplevelsen av att den här producenten Frank Farian, att han han tyckte liksom att det, det viktigaste är liksom Själva hela produkten man säljer mm. som behöver inte vara sant eller inte utan köper folk det då är det liksom okej okay mm. att göra som man vill. Men det här som, som då året innan du föddes blev en skandal och som ansågs vara höjden av oärlighet 
Den valde du eh, som din låt. Hur kommer det sig att du valde den? Ja, alltså jag har faktiskt inget personligt minne för knippen med den här låten alls. Men jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra låt. Mm. Så därför valde jag den mycket för. Och jag tycker den här låten kanske speglar deras karriär och livsöde lite. Alltså rent textmässigt också. Mm. Så därför valde jag den för att den handlar ju på något sätt om att man inte vill skylla på sig själv utan man vill skylla på yttre faktorer när någonting har gått fel. Så jag känner lite att kanske både, både han Frank Farian, han vill som inte ta sig någon skuld efter det här men han kanske borde ha gjort det. Mm. Och den här låten riktar ju sig, den har ju som ett uppläxande perspektiv. Mm. Sångaren riktar sig till vad man kan tänka är en, en vän kanske. Mm. Som har varit lite för stolt och för stor på sig. Och mm. gjort slut med en romantisk partner. Mm. Och personen som framför låten, han vet att låtens huvudperson har gjort fel i sina handlingar. Men också att den personen vägrar inse det. Och istället skyller den på yttre omständigheter. För att det är en lätt väg ut ur situationen om man slipper känna en egen skuld. Mm. Och jag känner att kanske så här skibolags vdn han känner tydligen inte heller någon skuld över det här. Han bara, ah, vi sålde ju sju miljoner plattor. Mm. Det är inget skämt i det. Mm. Men jag tänker att det kanske finns folk som borde ha tagit åt sig mer. För nu var det som att allt landade på sångarna eller frontfigurerna. Mm. Fast de kanske var mer offer i den här situationen, mm. tänker jag. Och de ville också göra någonting åt det genom att själva sjunga på en uppföljare. Ja men absolut. Och de hade något citat när de sa att det känns som att vi har gjort liksom en deal med, med djävulen. Mm. Och sålt liksom våra själar. Mm. Men jag tror inte de insåg kanske själva hur, hur dåligt det skulle mottas när det kom fram det här. Nej. Balladens kraft. Vill du beskriva melodin och... Ja, melodin kan du börja med. Ja, alltså det är, det är en speciell melodi. För att det är en väldigt snygg grej i den här låten tycker jag. Det är att tonarten byts väldigt ofta. Eh, introt går i B och sen går det ner till bäs. Så att den börjar högre än vad själva... Och sen börjar sjunga, då går den ner lite. Mm. Och sen byter den mellan de här två tonarterna. För sen upp i bryggan och refrängen. Då går den upp till B igen. Mm. Och så går den ner igen. Och sen i slutet så är det ännu en höjning. Och då är vi ändå uppe i C. Men det, är, alltså, det blir en väldigt stark kontrast mellan vers och refrängen. För att refrängen lyfter ju på ett sätt. Eftersom den varje refräng känns som en höjning. Eller är ju en höjning. Mm. Sett. Och jag tycker att den här sista höjningen. Det går ännu högre. är väldigt läcker också mm. måste man säga mm. för att den, man är så van vid att när det kommer sådana sista man tänker en melodifestival en höjning lite då är man van vid att det är sista refrängen och då höjs det mm. men de här höjer som mitt i mitt i sticket bara mm. på ett konstigt sätt och det låter så märkligt men ändå väldigt bra mm. för att det är som att det blir ett antiklimax här kommer en höjning men sen fortsätter bara melodin lite som vanligt och sen kommer refrängen mm. så det blir som två olika Toppar som brukar sitta ihop mm. Men som nu är skilda och Jag tycker det märks att hon Diane Warren är väldigt duktig På att skriva musik mm. Refrängen tycker jag Man skulle kunna kalla soul Eller mm. eh, Den är liksom varm och så men, Och liksom medkännande Eller vad ska jag säga Men eh, vilken genre skulle du placera låten i övrigt i? 
Alltså jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker den har... Och jag kan inte säga varför, om det är något med instrumenteringen, men att den har en liten tropisk känsla. Jag tror ju alla instrument är digitala i den här mm. låten, får jag känslan av. Inget akustiskt instrument. Men lite av syntljuden tycker jag kanske är lite så här marimba, oljefatsinspirerade. Karibisk. Ja, precis. Ja, så men... kanske någon lite karib... Jag vet inte vad det finns. Kalypso. Ja, absolut. absolut. Så kanske det är på versen. Men jag håller med om att den har en... Den kanske vilar på någon typ av soul-grunden mm. då, eller R&B. Det, som du nämner att alla instrument i princip är digitala. Det tycker jag skämmer den lite grann idag. Jag tycker den har åldrats. Mm. Inte så väl på det sättet att nu när de programmerar trummor eller använder sig av digitala instrument så, så låter de, de ha någon sån dosa som heter Humanizer. Ja. Som gör att det låter lite fel eller lite smutsigare eller lite mer akustiskt. Ja. Så att man hör nästan inte skillnad idag. Men här låter det väldigt robotaktigt i mina öron. Ja, alltså det är ju, allt är ju liksom helt perfekt. Ja. Det finns inte mycket mänskligt i det. Och det blir ju ännu lustigare när det inte ens är de äkta sångarna. I ja. <laughs> Så att det kanske blir lite symboliskt på något sätt att instrumenten också är ja, inte äkta. I de mm. citattecken. Men, ja. För det är ju väldigt många olika syntljud. Basen är, jag är rätt säker på att basen är en synt också. Mm. Och trummorna är definitivt digitala. Mm. Så jag tror faktiskt inte det är ett enda... Jo, kören kan man ju räkna som ett äkta inslag. Ja. Men du beskriver här att det finns liksom flera musikaliska höjdpunkter. Att, att den är skriven på ett ganska okonventionellt och bra sätt. Så att den, den blir överraskande ja exakt, jag tycker att verkligen att den musikaliska höjdpunkten är varje gång låten byter tonart mm. för det är något med det som gör att om man bara sitter och lyssnar på låten man hajar ju till varje gång och det är ganska ofta den gör det mm. men jag tycker det är något svårt i att det måste vara jättesvårt att skriva en låt som byter tonart så ofta och det måste vara jättesvårt att sjunga den också. Ja, riskabelt och ovanligt riskabelt menar jag för att man kan tappa tråden. Men du menar att här behåller de tråden? Ja, jag tycker verkligen att eh, övergången är snygga. Och som sagt, hon lyckas väva in det som mitt i ett stick och sådana grejer. Och alla funkar på något vis. Mm. Så hon har verkligen eh, gjort ett bra jobb med det. Vad skulle du säga att, att eh, låten förmedla för känsla eller budskapet har du varit inne på? Att eh, man ska inte skylla i... Ifrån sig. Nej, precis. Att det är bättre att, att inte vara så stolt utan att, att erkänna att man har gjort fel. Ja. Och, och känslan, är det, är det här något, någon sorglig insikt eller man-up-känsla? Eller vad, vad är det för? Men är det lite, alltså man får ju inte känslan av att personen det sjung som kommer ändra sig. Så på det sättet är det kanske lite sorgligt. Mm. Men jag tänker att... Låten kanske är alltså på något litet metaplan riktar sig till den som lyssnar på låten. Att man själv är i rollen som den här vännen mm. som han sångaren sjunger till. Mm. Så den kan ju vara gjord för att man ska själv börja fundera om man har varit den personen som har varit lite för stolt. Mm. Och man kanske ska börja utvärdera sina egna handlingar. Mm. Så på det sättet kanske den ändå 
kan lämna en med, alltså inte med en positiv känsla men med en, en konstruktiv känsla. Absolut, en, en intelligent eftertanke eller vad man ska säga. Ja men exakt, att det kan komma någonting gott ifrån att man lyssnar på den här låten. För jag tycker texten, jag har tagit ut en liten bit av texten, ja. jag tycker bäst här. Blame it on the rain that was falling, falling. Blame it on the stars that did shine that at night. Whatever you do, don't put the blame on you. Blame it on the rain. Yeah, yeah. Ja. <laughs> alltså det är ju... Ja, det är en fin text. Och eh, som sagt, när man eh, liksom binder ihop det med deras... Men hela deras livshistoria på något vis. Så tycker jag att den, den, den höjer sig. För man kan ju säga att det är en ganska liksom... Hur ska man säga? En typisk poptext på något sätt. Men mm. den får en mycket djupare betydelse när man tänker på allt som händer runt omkring Milli Vanilli. 